0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el Estado. XR Noticias.
1: Para
2: hoy, el frente frío número 8 y una línea seca que se extenderá sobre el norte y noreste del territorio nacional en interacción con entrada de aire cálido y húmedo del Golfo de México, con un canal de baja presión y con la corriente en chorro subtropical, generarán lluvias puntuales muy fuertes con probable caída de granizo y posible formación de torbellinos en zonas de Nuevo León y Tamaulipas, así como lluvias y chubascos en Coahuila, todas con descargas eléctricas. La masa de aire frío que impulsa al frente ocasionará descenso de temperatura en el norte y noreste del territorio nacional, con bancos de niebla en zonas serranas, así como evento de norte con rachas fuertes a muy fuertes durante la madrugada del sábado. Para la región se espera cielo despejado y viento dominante del sureste. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, reiterándole a que se quede con nosotros, porque tenemos pues mucha información que darle a conocer a todos quienes ya nos están escuchando a través del 100.5 de nuestra transmisión en vivo, en Facebook Live, y en nuestra página eh, web, también por ahí nos puede escuchar, así que de esta manera le damos la más cordial bienvenida, tendremos los detalles de esta de la inauguración de la carretera al ingenio por parte del gobernador Ricardo Gallardo, por parte de nuestros compañeras de Central de Información. Así que, pues, de esa manera le invitamos a que no le cambie. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas
3: tardes. Efectivamente, no le cambie porque, como usted lo acaba de decir, tenemos mucha información. Bienvenidos.
2: Así es, de esta manera reiterarles como lo decíamos, a que se quede con nosotros y pues vamos a arrancar con todos los temas de esta tarde, de viernes. Eh, 11 de noviembre del 2022. Comentarles que inhabilitar los parajes naturales unos días para recuperarlos y evitar lo que viene siendo el desgaste, sobre todo de los cuerpos de agua, no es una opción para el turismo local, nacional e internacional. Así lo señaló Aurora Mancilla Castro, quien es titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado. La funcionaria estatal dijo que los parajes naturales se pueden conservar llevando lo que es el, un ordenamiento adecuado, cuidando la capacidad de carga para que todos los días estén habilitados al público. Abundó que los empresarios de la Huasteca tienen la urgencia de la regulación de los parajes naturales, ya que se han presentado un desgaste en los ecosistemas debido a la actividad humana. Nosotros no podemos sancionar, no somos una secretaría recaudadora, pero sí tenemos la facultad mediante otros órganos de gobierno del Estado para poder eh, empezar con parajes que no están cumpliendo con una reglamentación y parajes que tienen que ser sancionados. Agregó que se tiene que educar a un turismo para que vengan a los lugares, pero sin realizar destrozos. También se tiene que cuidar la capacidad de sobrecarga turística, ya que eso conlleva la de, a la destrucción de los mantos acuíferos del Estado. Dice, yo creo que esa es una de las principales encomiendas que tenemos ahorita, cuidar los años de vida que tienen los parajes Naturales
3: Luego de las declaraciones de la Secretaría de Turismo, sí, sobre la Secretaria de Turismo, Aurora Mancilla Castro, quien dijo que es necesario regular, conforme a la ley, la actividad en los parajes para su conservación. Marta Santos, sí, Marta ¿San? San Santos, eh, operadora turística, manifestó que lo primero que se tiene que hacer es un ordenamiento.
4: Yo creo que se puede hacer un ordenamiento. ¿Sí? Que no se necesita una ley de paraje, no se necesita. Yo principalmente hay que ordenar. Y para ordenar, pues y trabajar en la sustentabilidad, que he venido a ver es eso lo que se trata de, de hacer, es trabajar en conjunto. Están la SEDAM, esta Secture, esta CONAGUA, esta Protección Civil, está PROFEPA que es federal y está SEMARNAT.
3: Mencionó que es una situación difícil, pero propuso que los encargados de parajes se organicen y asignen un día para cerrar y evitar la saturación de personas en un solo lugar, lo que permitiría darle un respiro a la naturaleza. Esto ya se hace en Gilitla donde se cierra los martes.
4: Es muy difícil porque la mayoría de los parajes están en elegidos, entonces... A ellos, pues los regula la Asamblea, su comisariado Gidal, o sea, son otras reglas, ¿no? De juego. Pero sí se puede sensibilizar, o sea, sensibilizarlos y de decir: mira, si cierras un día por semana, esto se puede regenerar, este nos apoyaría la sectura o los apoyaría la sectura a difundir los días no hábiles.
3: De regularse como pretende la Secretaría de Turismo. Tendrían que estar involucradas varias dependencias y organismos. Por ejemplo, sería la marina mercante para revisar las embarcaciones de madera, entre ellas, entre otras.
4: Nunca se ha llamado al auxilio de la marina mercante. La marina mercante una de sus funciones es revisar las embarcaciones turísticas, en este caso que nos atañe, ¿no? Hace otras, pero nos ataña lo del turismo. Estamos hablando de canoas de madera. No barcos, ni yates, nada de eso. Las mismas canoas de madera, ellos lo, lo pueden regular. Entonces, un día que viene de sorpresa, o no sorpresa, como sea, viene y empieza, a ver, esta aquí ya está mal, esta canoa está mal, y a lo mejor de 200 que hay, quedan 150. Esa es una manera también de
3: regular. Reconoció que en la Huasteca hay sobrecarga de turismo y de microprestadores de turismo, por eso es necesario el reordenamiento antes de la regulación.
2: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, el sentir de cada una de las personas después de estas declaraciones que hiciera la secretaria de Turismo. También decirles que la presidenta de la Comisión de Fomento al Turismo en el Congreso del Estado, Liliana Flores Almazán, dijo que es necesario dar incentivos para generar inversión al turismo en la Huasteca Potosina, por lo que la nueva ley de turismo se pretende abarcar ese tipo de temas que ayuden al fortalecimiento del sector turístico en la entidad, la legisladora comentó que la Comisión Legislativa ha mantenido reuniones de trabajo con el equipo jurídico de la Secretaría de Turismo de Gobierno del Estado, con el fin de establecer lineamientos que abonen al desarrollo del sector turístico desde la legislación. Flores Almazán dijo que ahora San Luis Potosí va a tener la gran oportunidad de apostar al tema del turismo para la creación de una encomienda, una economía fuerte y formal, por lo que es, en gran, es un gran compromiso por parte del Legislativo el trabajo en conjunto con todos los poderes del Estado. La diputada hizo el llamado a todos los ayuntamientos para que apuesten a fortalecer los servicios básicos como caminos, hospitales, alumbrado, seguridad y esto con el fin de planear y facilitar que los trabajos de gobierno del estado en materia de turismo pues, tengan éxito. Finalmente comentó que existen dos importantes sitios arqueológicos en Tamuín, sin embargo, no hay los servicios suficientes como hospedaje para poder recibir al turismo, por lo que pues celebró el interés del gobierno del Estado para crear una estrategia que ayude al fortalecimiento de la economía a través del turismo.
3: Los centros de desarrollo comunitario a cargo de Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Ciudad Valles fueron sede de pláticas sobre la sí sobre la tanatología y partidas por la especialista en este tema Gabriela García Castillo. A los adultos mayores se les explicó el proceso de la muerte, las etapas del duelo, cómo orientar al enfermo a, o doliente hacia la aceptación de su realidad y así tener una mejor calidad de vida. También se orientó en cómo encontrar la paz interior y armonía, así como detectar situaciones de violencia. Se hizo la invitación para hacer cita con un profesional. Para quienes requieran este tipo de servicios, en el DIF de Ciudad Valles pueden asesorarlos sobre todo estos y otros temas de manera permanente en horario de las 8 de la mañana a 3 de la tarde de lunes a viernes.
2: Bien, pues ahí es amigos del auditorio esta información y bueno, pues gracias a ustedes que se acaban de sumar a este espacio de noticias en XR Radio Mensajera. Y bueno, pues la noche de ayer iniciaron las fiestas patronales de San Diego de Alcalá en el municipio de Huahuetlán. El presidente municipal José Antonio Olivares Morales estuvo acompañado de los integrantes de Cabildo, funcionarios y alcaldes y delegados estatales quien coronó a la princesa a las princesas y a la reina de las fiestas Diana Areli I. En su mensaje Pepe Toño Olivares invitó a visitar el municipio en estos días de fiesta en donde hay pues varias actividades programadas y aquí nos habla sobre esta invitación.
0: Nos dimos a la tarea de consolidar una cartelera artística de una fiesta tan importante, completamente gratis, el cual además se complementa con actividades internas como los torneos deportivos, la calalgata, el jaripeo, que también son parte de la tradición y las cuales están todos invitados. Celebro el apoyo recibido por el cabildo de mi equipo de trabajo y particularmente de todos ustedes, que son el corazón de esta fiesta y que su realización es posible gracias a su respaldo.
2: Y bueno, para el día de hoy, a partir de las nueve de la noche y hasta las seis de la mañana de mañana sábado, se realizará el ritual de eh, toque de alba con la participación de las diez localidades de la parte alta de este municipio. Así que bueno, pues ahí está la invitación para que participen en las fiestas de San Diego de Alcalá allá en el municipio de Huahuetlán. Muchas gracias a José Guadalupe Hernández, que por aquí nos manda saludos y excelente tarde.
3: El Ayuntamiento de Astla de Terrazas dio a conocer la convocatoria para el primer concurso nacional de Huapango Huasteco los días 20 y 21 de noviembre en el marco de la Feria de Santa Catarina de Alejandría 2022. Según la convocatoria, premiarán los tres primeros lugares de las categorías de huapangueritos infantil, juvenil y adultos por lo que los interesados deberán consultar los requisitos en las oficinas de la Dirección de Cultura de la Presidencia Municipal. La fecha límite de inscripción es el 20 de noviembre en el Jardín Municipal hasta las 3 de la tarde, cuyo costo será de 250 pesos por pareja. Se calificarán los estilos hidalguense, potosino, queretano, tamaulipeco, veracruzano y poblano tomando en cuenta su ritmo, proyección escénica, precisión coreográfica y vestuario. Para mayor información, comunicarse a los teléfonos 489-108-16-52 y 772-128-96-11.
2: Pues bien. Ahí está la, la invitación para que usted lo haga. Muchas gracias a Rosy Luna Lira, que nos manda saludos. Y bueno, dice que siempre le ella nos saluda desde Tanculpaya. Dice: Siempre escuchando Radio Mensajera, la 100.5. Me gusta mucho escuchar esta difusora y las canciones tan bonitas que ponen. Dice: Ahí de paso me ponen una canción. Pues bueno, ahí te lo dejamos de tarea, Enrique, para que le dedicas más, más al rato esta, una canción a Rosy Luna de allá de Tanculpaya, que bueno le gusta mucho escuchar este espacio y bueno, por supuesto la programación de Radio Mensajera y bueno, comentarles que el país está en riesgo de perder la democracia que finalmente pues había logrado luego de vivir por décadas bajo el régimen de un solo partido en el poder es el temor que se tiene de llegar a probarse la desaparición del Instituto Nacional Electoral, el presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Valles, Joel Robledo, reconoció que el futuro incierto del INE es un tema que pues debe de preocupar a todos y aquí lo dice por qué.
5: Pues prácticamente si, si le echamos una vuelta hacia la historia y el cajón, nos pues daremos cuenta de que así fue durante muchos años. Había una subrepresentación de un solo partido político que tomaba las decisiones a su, a su consideración, a su beneficio. Tardamos más de 70 años para poder tener alternancia en México. Y pues prácticamente puede pasar esto. Por eso fueron creadas las, las plurinominales, no como premios, sino como una forma de ser contrapeso en las cámaras.
2: Aunque los legisladores emanados de Acción Nacional votaron en con, votarán en contra, dijo que serán los partidos minoritarios los que definan el futuro que tendrá la democracia del país.
5: Pues prácticamente, si, si le echamos una vuelta hacia la historia y morimos el cajón, pues depende mucho también de los de, de los demás legisladores de los demás partidos políticos que entren en razón, que vean que ellos van a ser, por supuesto, que los más los más afectados. Por supuesto que sí, entendemos que ha habido un exceso o hay un exceso. Hay temas que tienen que, que reducir de gastos eh, elevados, pero eso es aparte. Sí, el fondo de esto eh, afecta mucho a, 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 a México, afecta a la democracia.
2: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esto en relación a lo que pues se da a conocer a nivel nacional sobre la eh, postura del gobierno federal y de los legisladores de desaparecer o disminuir el presupuesto del INE. Pues ahí están los comentarios de los partidos políticos locales. Nayeli Martínez, saludos a ustedes, que tengan excelente tarde y feliz inicio de semana desde Chunutsen dos aquí todos los días los estamos escuchando gracias Nayeli saludos para todo Chunutzen y todo Huichihuayán y Huaguetlán, que pues hoy su segundo día de fiesta vamos a pausa y regresamos con más
6: 100.5 Radio Mensajera La frecuencia más grupera
3: ay, 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 del
7: norte. Llegó el cartero, traigo cartas a granel
0: El día del cartero Debería cambiar por el día del repartidor de mensajería
7: El cartero soy
3: del
0: barrio Aquellas misivas de alegría o tristeza fueron reemplazadas por el uso del WhatsApp o mensajería instantánea. Sin embargo, el repartidor sigue entregando paquetes conteniendo sueños y enseres. A ellos, los empleados de la mensajería, nuestra felicitación este 12 de noviembre.
7: el cartero, traigo cartas a
0: continuamos XR Noticias
2: Y bien pues seguimos con más temas amigos del auditorio aquí a través de XR Radio Mensajera gracias por estar con nosotros y bueno fíjense que nos llega una información de última hora que no la tenemos aquí marcada pero la voy a, a leer porque la verdad me suena interesante comentarles que el Consejo de Patrimonio de Áreas y Centros Históricos de San Luis Potosí tiene planeado crear el Museo de la Huasteca Norte en el antiguo edificio de la Presidencia Municipal de Tamuín, donde actualmente se encuentra una escuela que podría ser trasladada a un inmueble cercano idea que será consensuada con la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado. Así lo anunció Juan Carlos Machinera Morales, coordinador ejecutivo de precisamente de este Consejo Patrimonial. En su visita al municipio de Tamuín el pasado fin de semana, el funcionario estatal dijo que el edificio tiene gran belleza arquitectónica y una parte de él está en manos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Por lo que, pues bueno, le, le propondrá al secretario de Educación Juan Carlos Torres Cedillo mover la escuela que actualmente ahí está y ahí se encuentra y funcionará, y está funcionando y que debe de funcionar con otra institución educativa y que está y que está además a dos cuadras y aún tiene espacio. Machinera Morales, yo, eh, dijo que el gobernador Ricardo Gallardo está de acuerdo con esta idea, pues el mandatario está muy interesado en invertir en opciones culturales con alto impacto social y que permitan difundir la cultura huasteca entre la población potosina y los turistas. El coordinador ejecutivo del Consejo del Patrimonio destacó que Tamuin es sede de los dos sitios arqueológicos abiertos al público en San Luis Potosí, como lo es Tamtok y Tamoy, en donde se encuentra una pieza arqueológica que es la mujer escarificada, mejor conocida como la Venus de la Huasteca, que fue en febrero de este año cuando acaba de regresar al sitio de Tamtok, tras estar un año y medio exhibida en el Museo Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México y en el Museo del Muelle Branly Jacques Chirac en París, Francia, la Venus Huasteca ya está siendo solicitada ahorita por Alemania y por Inglaterra, quieren que vaya por allá otra vez a los grandes museos europeos. El que haya regresado también quita mucha inconformidad de varios grupos de la Huasteca, de que por qué se la llevaron, pero ya vieron que fue pues solamente un eh, pues viajó difundió la cultura huasteca en el mundo y ahora regresa. De igual forma, se tiene que volver a salir adelante, dice, va con todos los ciudadanos del gobierno federal del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El gobierno del estado, a través del precisamente del consejo, en coordinación con el INAH, sigue impulsando la investigación, exploración de los sitios arqueológicos de TAMTOC. Machinera Morales comentó que tan solo en TAMTOC hay eh, 133 hectáreas de las cuales solo se han terminado de investigar 10, por lo que todavía faltan muchos vestigios por hallar. Mencionó también que se está vendiendo la forma de viendo la forma de crear periódicos de exposición de estos sitios arqueológicos en las plazas principales de Tamuín y Ciudad Valles. Juan Carlos Machinen estuvo de visita en Tamuín como parte de la carrera atlética GUSI que se desarrolló aquí en el municipio de Catanero, precisamente en la zona arqueológica de Tamtoga. Así que, bueno, pues estaremos al pendiente por estas nuevas declaraciones de proyectar este museo de la Huasteca Norte en el municipio de Tamuín. Con esto, pues vamos a ir a una breve… no, seguimos con más. Así es, tenemos más información aquí en este espacio. Adelante, Enrique, ya me quiero ir
7: a pausa.
3: Eh, la propuesta que hizo el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, sobre el salario mínimo será una realidad en el 2024, afirmó el secretario de Trabajo y Prevención Social en el Estado, Néstor Garza Álvarez. En la propuesta consiste en que el salario mínimo que reciba un trabajador sea de 8 mil pesos con el objetivo de que pueda aspirar a una vida digna.
8: Ahorita ya estamos en negociaciones del salario, que, del año que entra, pero para 2024 es muy posible que se llegue a los 8 mil pesos que propone el gobierno. Entonces, va la propuesta, va caminando la propuesta. Y nosotros, ¿qué tenemos que generar? Condiciones, ¿para qué les exijo yo primero? Fija, si yo voy con el productor y le digo, oye, tienes que pagar 8 mil pesos, pero no les da prestaciones de ley, ¿de qué sirve que le paguen los 8 mil pesos? Vamos a tener una persona sin pensiones a los 20, 25 años de trabajo.
3: Agregó que los trabajadores que no ganen lo que establece la ley la sanción a la empresa puede alcanzar hasta el medio millón de pesos, por ello es que se tiene un operativo de verificación para que todos los centros de trabajo estén cumpliendo con lo que marca la ley. Tiene que ir aparejado
8: junto con la inflación. Antes, ¿qué decía la gente? Índice de precios al consumidor, ¿cuánto subió? 8%, sube el 8% el salario. Ya tiene que ser mayor porque hago un llamado a todos los trabajadores de San Luis Potosí que si están en un centro de trabajo donde se paga el salario menor al salario mínimo, nos lo hagan saber. Si yo llego a un centro de trabajo donde ningún trabajador tiene el salario mínimo y no cuentan con prestaciones de ley, la sanción podrá ser hasta de medio millón de pesos.
2: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información y bueno, pues comentarles que el Ayuntamiento de Ciudad Valles... Eh a través de la dirección de educación retomará el programa Vamos Juntos a Pintar en el que se da mantenimiento a las fachadas de los planteles del nivel básico. El director de educación eh, Romero Aguilar Colunga dio a conocer que en esta segunda etapa se pretende superar la cifra alcanzada en la primera que es trabajar en 23 planteles. Mencionó que ya se cuenta con el material necesario para iniciar los trabajos la próxima semana y aquí nos lo platica.
9: Nos ha llegado nuevamente por ahí los materiales en los cuales ya el Departamento de Obras Públicas en coordinación con el Departamento de Educación, pues vamos a retomar nuevamente lo que es la el programa Vamos Juntos a Pintar, que nuestro presidente municipal obviamente pues bueno está muy interesado en aportar obviamente también su granito de arena tal como lo está haciendo el gobierno del estado. para
2: y bueno, refirió que hasta el momento tiene más de 90 eh, solicitudes de planteles de distintos niveles educativos que esperan atender en este año.
9: En la primera etapa logramos alrededor de 23 escuelas, que ahorita tenemos un, una aproximación de 94, de 94 97 escuelas, que están todavía por la lista, de las cuales ya se atendieron esa cantidad. Y obviamente, pues esperemos que con los materiales que nos ha proporcionado este nuestro presidente municipal, pues podamos lograr un buen avance, eh, por lo menos de un 60% más.
2: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información que se tiene. Nosotros con esto vamos a ir a una breve pausa, no sin antes enviarle pues este fuerte abrazo y una felicitación a nuestro compañero Ernesto, eh, quien es, él está en el área de intendencia de esta parte de las dos grandes empresas de radio mensajera y la gran compañía, porque el día de hoy está cumpliendo años. Le manda saludos a su esposa Dani, sus hijos. Y pues, enhorabuena, Ernesto, que te la sigas pasando muy, pero muy bien, en compañía de toda tu familia. Vamos a pausa y regresamos.
0: El contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481 39 7006 XR Noticias. Síguenos en Facebook.
4: Thank you.
0: Seguro la conoces. Te dice las palabras correctas cuando las necesitas. En momentos difíciles nos ha orientado y reunido. Diario te emociona con alguna canción y siempre te dirá la verdad. Exacto. Es la radio. 100 años con nosotros.
7: Sí. Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión habla Marco Cortés, presidente nacional del PAN.
6: Nosotros queremos que México cambie. Se trata de que llegue alguien que sí tenga la capacidad de cambio, porque merecemos vivir en paz. Nuestros gobiernos atraen inversión y se generan empleos que además garantizan seguridad social para las personas, para sus familias y para su retiro. ¡Ese es el modelo de Acción Nacional! ¡Ánimo! Porque en el 2024 sí hay de otra. Es con Acción Nacional.
2: Así es, amigos del auditorio, y pues bueno, tenemos ya la información actualizada con nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Olga, te comento que en el marco de una reunión del Consejo de Desarrollo Social de Alquismón autorizada un paquete de cinco obras nuevas en beneficio de la población de este pueblo mágico, mismas que tendrán una inversión aproximada a los nueve millones de pesos. El titular de Desarrollo Social de la Comuna, Valente Oyarví de Montes, esa no que dichas acciones corresponden todavía al ejercicio fiscal 2022 la población de diversas comunidades las priorizó esto en coordinación con las autoridades gidales y comunales que una de las acciones autorizadas es el ramal carretero eh, de la zona de tampate que va de la segunda a la cuarta sección ahora que por muchos años había sido solicitada y, y ahora pues será ejecutada por el actual gobierno con una inversión aproximada al millón de pesos. Se sacó que eh, recientemente en este lugar se construyó una rampa, cuyos trabajos los encabezó el alcalde, Cuauhtémoc Valderas Yáñez, y hoy se va a completar con su obra prioritaria, que ya fue aprobada. Además, en Tampate, segunda sección, se va a introducir el sistema de agua potable este mismo año. Puntualizó que tras de las obras aprobadas por Codesol, están, bueno, también ampliaciones de red de energía eléctrica y pavimentaciones de caminos en otros sectores justamente de este pueblo mágico. Olga, mi reporte, buenas tardes.
2: Buenas tardes Yolanda, pues muchísimas gracias por esta información, estamos al pendiente y muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Olga.
2: Buenas tardes, pues bueno, ahí está la información eh, y nosotros, pues bueno, seguimos con más, no sin antes agradecerle a nuestro auditorio eh, que eh, nos sigue, eh, muchas gracias, nos hacen una denuncia porque nos dicen que ahí donde está eh, el acceso para poder llegar a la corona 20 de noviembre sobre donde está la, el colonial, como así le conocemos todos, que en un costado de donde están las casas del de ejército mexicano, de los trabajadores del ejército mexicano, pues está haciendo una construcción y pues rompieron inclusive hasta la banqueta y pues bueno, no eh, no está siendo reparada, todos quienes pasan por este sector pues eh, tienen que bajarse por el arroyo vehicular y corren peligro porque pues bueno, es paso obligado de personas que van a trabajar a la tienda esta de servicio, que personas que van a realizar sus compras, pues niños que van a las escuelas, tanto a la secundaria como a primarias o preparatorias y es paso obligado por este lugar y pues bueno, la banqueta pues la rompieron y pues bueno, no la han reparado, no la han hecho, no hay nada y todas las personas que tienen que circular en este lugar, pues tienen que caminar por el arroyo vehicular que es un peligro para ellos, así que pues bueno, ahí está el llamado que nos hacen vecinos de este sector gracias, eh, ahí a nuestro amigo Chilo Chávez de Tamuín que nos escucha a Cristian Calderón que también nos sigue a través de nuestra página de internet, gracias por hacerlo a nuestro amigo Pedro Martínez que también está aquí en sintonía de Radio Mensajera Bien, nosotros seguimos con más temas, eh, con más información para todos ustedes.
3: Con el objetivo de atraer el interés de la ciudadanía en las obras de teatro, hacen uso de la tecnología para presentar un espectáculo en tercera dimensión mediante la proyección de imágenes. Y es que para atraer a las nuevas generaciones a las obras del teatro, se tiene que innovar de lo contrario resulta poco atractivo, reconoció el joven Samuel Espinosa de la compañía Recuerdos Mágicos
8: manejamos lo que es ya el video mapping son las imágenes en video proyectadas desde un cañón sincronizadas ya con la música en sí de manera que se va transformando en, en nuestra pantalla móvil 3D traemos lo que son las pantallas que miden de entre 15 metros, 6 metros de manera también para que le den la calidad que sí puede existir dentro de, del ámbito cultural y artístico que no solamente sean como una lona pegada ¿verdad?
3: agregó que con estas o estas características el próximo 26 y 27 de noviembre presentará en el Teatro Universidad Autónoma Campos Valles el espectáculo Descubre la magia que incluye cinco historias de las princesas más famosas de Disney. Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, no se pierda esta
2: oportunidad. Y bueno, muchas gracias a Rosy Luna, que nos pide saludos para la familia Luna Hernández, ellos de Ligo Veracruz, y de San Andrés, municipio de Ligo, dice, favor, y gracias, gracias, Rosy, por escucharnos, y pues bueno, ahí están los saludos. Y bueno, nosotros tenemos más eh, temas en este espacio de XR Radio Mensajera, el director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Valles, Kevin Jair Cázares Olvera, dio a conocer que se realizan pruebas de laboratorio para saber de qué manera se podrá reparar el daño del puente Santa Rosa. Indicó que desde hace 15 días se están enfocando en esta situación a través de una mesa de trabajo donde participan la Dirección de Desarrollo Social y Protección Civil. La intención es que en poco tiempo estén los resultados y que se asignen los recursos correspondientes para iniciar con los trabajos y que no se presente un problema mayor.
12: Se hizo una mesa de trabajo donde entra obras públicas, CODESOL, protección civil y están llevando a cabo ciertos este, pasos para lle llegar a la determinación de, de la estructura de, del puente, coordinadas por el ingeniero Alfredo Zúñiga. ¿Para qué? Porque hoy estamos en las pruebas de laboratorio para ver si nada más, porque se puede hacer un remedio, esos tipos de hoy ya se le han generado al puente, pero para ver si, si, si un remedio es la solución o es un poco más del área afectada y de una vez realizar el trabajo completo.
2: Y bueno, pues dijo que la población de este sector a través de los representantes del Consejo de Desarrollo Social está notificada. Aseguró que este tema que preocupa al gobierno municipal que encabeza David Medina Salazar, pues bueno, le están pues llevando a cabo este análisis para pues poderle dar una solución lo más pronto posible.
12: El proceso, pues va avanzando en base, vamos teniendo la información. Desde el día uno que tuvo la, 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 el eh, que tuvimos el reporte, se están creando las fichas informativas con apoyo de protección civil. De hecho, también fue un tema que se tocó en la reunión pasada con, con los consejeros, en la cual el, el consejero del sector fue un tema que nos abordó en, en la reunión. Le digo, es que va a determinar mucho qué nos diga el, el estudio de laboratorio que están realizando, porque, por ejemplo, cómo lo remediaban era, era básicamente volver a colar la parte que estaba afectada.
2: Y bueno, pues ahí está amigos del auditorio esta información y seguiremos pues muy al pendiente sobre este tema porque también nos preocupa y nos ocupa eh, como habitantes de valles para que pronto se le dé solución a este puente que da acceso a, este, a esta colonia como lo es la Santa Rosa y Ampliación Santa Rosa. Vamos a ir a una breve pausa, tenemos nuevamente este compromiso y regresamos con más.
6: En su hogar o negocio, Carnes
0: Gusi.
2: Calidad de exportación a su alcance Y al mejor precio
0: Molida, picada para tacos, cecina, arrachera Cortes finos, deshebrada y más En porciones al menudeo
10: Y piezas base por caja, para su negocio
0: Sucursales en Río Verde, Tamuín y cuatro direcciones En Valles
2: Consume lo nuestro, consume Carnes Gusi. Naturalmente la mejor Más
6: datos más, más, datos. más datos. Redes sociales, sociales, sociales limitadas. Y limitadas, Sin plazo
10: forzoso, Sin
0: plazo forzoso.
2: Si al viajar quieres experiencias inolvidables, hermosos paisajes, actividades recreativas...
0: ...conocer tradiciones y culturas mientras aprendes de la gente que conserva produciendo...
2: ...no esperes más, buscas turismo sustentable, encuéntralo en las áreas naturales protegidas...
0: ...con tu visita contribuyes a su conservación y bienestar social, ambiental y económico de las comunidades que las habitan... Vive, Vive la experiencia! ¡Haz la, la diferencia. diferencia!
2: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas Gobierno de México
0: Continuamos XR Noticias En contexto La voz y la visión de Radio Mensajera información en directo XR Noticias
2: Y bien amigos del auditorio pues seguimos con más temas aquí a través de XR Radio Mensajera y pues bueno tenemos ahora la información actualizada por parte de nuestra compañera Ofelia Trejo que nos hablará de esta gira de trabajo del gobernador Ricardo Gallardo eh, Ofelia te
7: escuchamos buenas tardes Gracias, Olga, Un saludo a ti y al auditorio platicarte que hoy el gobernador Ricardo Gallardo estuvo en Ciudad Valles precisamente para dar el arranque a la inauguración de lo que es la el, el arreglo del bulevar Adolfo López Mateos o conocido como Carretera al Ingenio. Aquí pues el gobernador hizo importantes anuncios, Olga, en el marco de esta actividad protocolaria encabezada por él y por el presidente municipal David Medina, su señora esposa, la presidenta del BIC, y funcionarios de talla estatal que el día de hoy acompañaron al primer mandatario de nuestro estado, además también de legisladores, del gobierno federal y gobierno, eh, perdón, del el Congreso local y federal. Comentarte, Olga, que el gobernador anunció 3 mil millones de pesos que se van a aplicar en los 58 municipios del estado. Habla de municipalizar este recurso para apoyar a los, a los diferentes eh, ayuntamientos en la creación de obras como carreteras, pavimentaciones y obras de tipo de drenaje y sistemas eh, aquí el gobernador dijo que no se trata de invadir la intimidad o la independencia de los ayuntamientos sino pues ayudarles es un apoyo estos eh, si tú me lo permites voy a ponerles el audio esperemos que se escuche bien de lo que dijo el gobernador hace unos momentos al, al inaugurar esta importante eh, carretera que en unos también en unos minutos más les vamos a conocer los detalles <risa>
5: Para poder lograr un cambio
9: para el Estado. Por
4: eso el gobierno del Estado le viene mil
9: millones
4: a los 58 municipios haciendo la esa exclusivamente de este ayuntamiento. Y no quiere decir que nosotros estemos indefiniendo en la autonomía municipal.
8: Por el contrario.
7: Estamos el con servicio que no va Bueno, ya en un tono serio, el gobernador anunció que fue, van a ser 80 millones para el próximo año para el municipio de Ciudad Valles y dijo textualmente que Ciudad Valles va a dejar de ser un, un rancho y se va a convertir en una ciudad una ciudad pues muy fregona por no decir otra palabra porque no podemos decirla, pero sí dijo para que la gente de Ciudad Valles viva cómodamente y al que no le gusta advirtió pues que se vaya de Ciudad Valles, Ricardo Gallardo también dijo que estas obras pues van a ayudar al crecimiento y desarrollo del municipio, también eh, pues ahí escuchó la solicitud de los alumnos de la Escuela Secundaria número 47, que está precisamente en esta carretera al Ingenio, ellos están pidiendo un puente peatonal y el gobernador les dijo que no les va a hacer un puente sino los que necesiten para que los alumnos que están estudiando en esta parte de nuestro municipio, pues tengan la seguridad de, tras, de cruzar esta avenida que va a ser pues, es, es muy utilizada Olga por mucha gente que vive en esta parte, pero que llegada la zafra, pues se va a utilizar también por los camiones cañeros, entonces es un, una obra de cuatro kilómetros, Olga aproximadamente se hablaba más de 30 millones de pesos en su inversión, son ciento ochenta postes con eh, lámparas los que se han instalado a lo largo de esta carretera, una cosa impresionante, entonces ya te imaginarás la iluminación, dicen los que viven en aquella parte y que transitan en la noche por esta carretera que se ve espectacular, vamos a comprobarlo, pero por lo pronto son 180 postes con luz, con dos lámparas que se están instalando a lo largo de estos cuatro kilómetros que corresponden a esta avenida Adolfo López Mateos o carretera al ingenio como la conocemos todos los vallenses. Esto es lo que el gobernador Ricardo Gallardo vino a anunciar en nuestro municipio, Olga, pues son buenas noticias, sobre todo porque pues habrá inversión para hacer obras importantes y que se verán, dice, en el desarrollo particularmente de Ciudad Valles. Así las cosas, Olga, esta tarde, con mucho calor, por cierto, pero también pues la gente muy contenta por recibir ya esta obra que está funcionando y que esperan que sea de gran gran beneficio para la gente de este sector. Mi reporte.
2: Felia, pues muchísimas gracias por este reporte y a todos los pormenores, pues nos lo estarás dando a conocer en los demás espacios de noticias y pues bueno, ahí está, entonces estaremos esperando, es su primer año, Ofelia, son seis años en el poder, esperemos que así sea y se tenga esa transformación que nos acabas de decir, lo dijo en su mensaje para Ciudad Valles. Efectivamente, comentarte
7: que también personal eh, administrativo, directivos del tecnológico y alumnos fueron precisamente también agradecerle al gobernador Así. esta obra que dice para ellos será de gran beneficio. Hay que recordar pues que ellos siempre han eh, pues, tenido problemas por el acceso. Dice que ahora con esto pues llegarán más rápido y con mayor seguridad a su institución. Así las cosas, Olga, fue un día de alegría para que el sector de Ciudad Valles por la entrega de esta carretera. Muy bien, Muy ya, se lo,
2: ya se lo merecían. Pues, muchísimas gracias, Ofelia. Inclusive, también, por ahí vi algunos legisladores,
7: ¿verdad? Andaban eh, acompañando al gobernador. Sí, fíjate que eh, pudimos platicar con René y Arbide, pudimos platicar con el, el director de la Jocopo, José Luis, y también andaba, por ejemplo, la secretaria de Turismo, andaba el secretario de Desarrollo Social, había un diputado, eh, que se me va ahorita el nombre, eh, de, eh, estuvo también el titular eh, de esa Sobre y eh, estuvo también eh, pues otros funcionarios que estuvieron acompañando al gobernador fue un evento pues muy bonito entre porras ya sabes que el gobernador cuando viene aquí a valles se, se avientan sobre él le piden la las selfies lo le quieren platicar con él y tomarse fotografías en fin que el gobernador pues como siempre dice es muy apapachado aquí en ciudad valles y bueno la gente le agradece las obras que ha venido a dejar a este municipio. Así es, pues
2: bueno, Ofelia, muchísimas gracias por este reporte, estamos al pendiente, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno, ahí está Ofelia Trejo con este reporte. Y bueno, le mandan saludos aquí a nuestro compañero Ernesto, a Neto, por su cumpleaños, que se la pase de lo mejor. Eh, le manda saludos la persona que nos escribe en el 7812. Muchas gracias. Y bueno, eh, nos dicen eh, buenas tardes. Eh, estamos escuchando desde Torreón, Coahuila, el espacio de noticias. Y quiero mandar saludos a Mari a Misael y a toda la familia Cruz Santiago de San Nicolás perteneciente al municipio de Tanlajas, pues bueno gracias por estar escuchándonos a esta hora de la tarde y pues bueno saludos hasta allá, hasta Torreón que nos escuchan a esta hora de la tarde nosotros vamos a ir a una breve pausa, sí, verdad, Segu seguimos con más información aquí en este espacio de XR Radio Mensajera
3: la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Ciudad Valles trabaja en el mejoramiento de los accesos a las colonias Santa Rosa. Así lo dio a conocer el titular de la dependencia, Kevin Yair Cázares Olvera. Dijo que en lo que va del año han arreglado varias calles, por lo que aseguró que ese no es un sector olvidado por el actual gobierno.
12: Nosotros le, le decíamos que en el tema de Santa Rosa, ahí hemos estado metiendo la maquinaria también para rehabilitarles algunas calles, este uh -huh. sin duda alguna más, este checando con el implant, le podemos decir que tenemos eh, un avance paulatino en lo que es Santa Rosa, o así sea, nos falta, pero pues también a lo mejor en, en, en el transcurso de lo que va, si sí está estado atendiendo la colonia.
3: Indicó que lo que resta del año avanzarán en más calles de este sector y de la colonia Ampliación Santa Rosa.
12: Ahí se han aproximado a lo mejor unas 5 o 6 calles que son principales para ellos, se les han rehabilitado. Serán escasos, yo creo que a lo mejor que fue la máquina ahí, yo creo que unos 15 días más o menos. Y no tiene mucho, nada más que le digo, o sea la, la demanda sin duda alguna ha incrementado un 300% de, de la maquinaria. Es una valoración previa, hay algunas donde sí necesitan material de relleno.
2: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información y bueno, pues nos dicen que donde hay pues vacuna contra el COVID para niños de 13 años en adelante. Bueno, yo sé que existe un módulo que se ha instalado ahí en Boulevard el, el, eh, Vicente Salazar, pero sabía que era de 5 a 11 años. Eh, pues yo le perdón, de 5, sí, de 5 a 11 años, me pide que de 13 a 17. La verdad desconozco, pero pues vaya a preguntar, a lo mejor y le pueden decir si se puede vacunar o no. A a su hijo muchas gracias por escribirnos y bueno pues una persona más nos manda un mensaje de texto y pues nos dice que esta persona dice no, yo trabajé dice eh, allá en kentucky en kentucky dice inclusive hacíamos ese tipo de, de carreteras y de puentes del como el que está acá en santa rosa y bueno dice yo sé cómo reparar ese puente y dice, en mi trabajo lo aprendí y lo puedo hacer. Pues bueno, ahí está un, un asesor que nos puede ayudar para poder reparar este puente de la colonia Santa Rosa. Muchas gracias por comunicarse y compartirnos pues, su experiencia. Comentarles que más de la mitad de los planteles educativos de la cordillera Tenec de esta ciudad no cuentan con maestros bilingües, lo que está generando que la lengua nativa desaparezca. Esto debido a que los alumnos de los distintos niveles se les imparten clases en español. La titular de Asuntos Indígenas del Ayuntamiento, Natalia Hernández montezuma externó que otra situación grave es que en los pocos planteles donde se cuenta con maestros que hablan dialecto lo hacen en Aguas, cuando en la zona indígena predomina el TENEC. Allá
11: la mayoría de los hablantes, o sea, son TENEC. Claro. Bueno, es que aquí el problema también eh, o se origina, desde las escuelas, la organización. la organización, entonces esa parte de que en las escuelas, pues nada más eh, escuelas bilingües, está nada más en ciertas comunidades.
2: Por lo que hizo el llamado a la Secretaría de Educación para que asignen docentes hablantes de lengua nativa en todos los niveles educativos, ya que actualmente
11: solo hay pues algunas instituciones de nivel preescolar hay la falta precisamente de escuelas bilingües en primaria secundaria, telesecundaria preparatoria, universidad entonces ahí es donde ya no hay una, un seguimiento de nuestra lengua materna y por eso la falta de interés de los niños de continuar rescatando esta, esta parte en las consultas que se han realizado las autoridades han sido uniformes en mencionar esa parte
3: la directora del Instituto de la Mujer en Jiritla, Lorena Hernández, informó que dará seguimiento al caso de la señora María y, sus, y su hija de 14 años, quienes fueron víctimas de una agresión en Ciudad Valles. Mencionó que envió la papelería correspondiente a la Fiscalía General del Estado para el traslado de la menor a la localidad Puerto de Amayó.
10: Lo primero pues, fue ponernos en contacto con la primera persona, siempre ha estado interesada por la integridad y la salvaguarda de la, de la vida de las mujeres, que es el ingeniero Oscar Humberto Márquez Plasencia. De ahí se, también se tuvo contacto con la fiscalía, que son de la de la protección al menor, la niña, la niña y el menor, con la licenciada Erika. Eh, la licenciada Erika me decía que ella ya tenía bajo su custodia a la, a la niña de 14 años y a la mujer, a la mamá, la tenían en el hospital
3: Destacó que se encargarían del traslado de la menor para llevarla a la localidad donde se encuentran los familiares.
10: Eh, el Instituto de la Mujer fue el vínculo, la comunicación entre la Fiscalía y, y la Presidencia Municipal. La niña, creo que Tamás quería únicamente contacto con la hermana, una hermana que se llama Agustina, de ya la Fiscalía me dio los requisitos perdón, que tenía que cubrir la señora para poder recoger a la niña como era acta de nacimiento, una credencial de lector, un CUR y un comprobante de domicilio, que son los documentos que le estaban pidiendo, que fueron trasladados.
3: La funcionaria municipal hizo un llamado a, los, a las familias para que eviten caer en situaciones de riesgo y que tengan siempre el teléfono de la línea rosa para auxiliar a las mujeres que necesiten apoyo o orientación.
10: Es el 489-113-89. Ese teléfono ellas se lo pueden llevar para tener comunicación aquí con el municipio Hemos estado haciendo mucho hincapié, ya hemos estado visitando las localidades Por favor, cuando vayan a trabajar fuera, que ya son inmigrantes Que mantengan comunicación con la familia ¿verdad? Que la familia las busque, no rompan esa comunicación entre ellos Que no confíen en precisamente las redes sociales en cuanto se les ofrece un trabajo Porque luego son tratantes de blancas
2: pues bien, ahí está esta situación, amigos del auditorio. Muchas gracias. Y bueno, nos hablan de Santa Rosa. Dice que le digamos al director de Obras Públicas que se dé una vuelta para que conozca detalle que en Santa Rosa no se ha arreglado ninguna calle. Está para llorar desde donde empieza el puente. Si es que se refiere a Santa Rosa, claro que nos referimos a Santa Rosa y Ampliación Santa Rosa, dice desde Praderas, dice que le den una checada, que no digan que ya se hizo algo al respecto. Y bueno, pues yo le decía a esta persona que me escribía, precisamente por eso le hemos dado continuidad, porque pues veí, veíamos al hacer el recorrido. Allá Santa Rosa veíamos que las calles están intransitables y es una colonia que tiene pues toda una vida de existir, ¿no? Inclusive pues no hay ni drenaje en muchas de estas casas y por eso preguntamos y eso es lo que nos respondió. Eh, el titular de Obras Públicas, pero bueno, seguiremos muy al pendiente para seguirle dando seguimiento a este tema que tiene que ver con Santa Rosa. Las personas con discapacidad y adultos mayores están exentas del pago de parquímetros por lo que menos desde que inició el ayuntamiento, la, la actual administración siempre se ha manejado con esa dinámica del, en el municipio, señaló así el, de, el director de este departamento, Oscar González. E incluso dijo que están delimitadas las áreas de estacionamiento para que pues bueno, sea más fácil encontrar dónde estacionarse. No obstante, pueden hacerlo en, otras, en otros lugares, aunque la unidad deberá de estar debidamente identificada.
12: Desde que empezamos, pues así lo estamos manejando, a los adultos mayores ya, ya no, no se les cobra el servicio. O sea, cuando es un adulto mayor, presenta su credencial y cuando es un dis discapacitado, pues debe traer la placa en su vehículo. De preferencia, es pues más conveniente que se estacionen en los espacios para ellos, pero si no hay lugar, nosotros les respetamos en cualquier otra área.
2: Con respecto al servicio de estacionamiento que opera el ayuntamiento, reconoció que los equipos constantemente presentan fallas, por lo que, pues bueno, se cuentan con personal calificado para su mantenimiento permanente.
5: Tengo
12: dos técnicos, uno en el turno en la mañana y turno en el la tarde. Todos los días le dan mantenimiento a los parquímetros, cambio de rollos, cambio de baterías. Por eso se quedan fuera de servicio, pero todos los días es el mantenimiento. 60 parquímetros. En caso de que no sirva el parquímetro, pueden llamar al teléfono 481-126-6484.
2: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información y bueno pues con este tema vamos a despedir este espacio de noticias, no sin antes agradecerle a todos ustedes que nos escribieron en Facebook Live quienes nos mandaron su mensaje eh, en Whatsapp y su mensaje de texto también, muchísimas gracias por haberlo hecho deseándole que tengan un bonito fin de semana el próximo lunes aquí nos estaremos escuchando en punto de las 13 horas, gracias allá al profesor Ismael Contreras, a nuestro amigo Norberto Galmán y a nuestro amigo Silvestre Ruiz que todos los días están en sintonía de Radio Mensajera, pásela bonito y se está comiendo que tenga buen provecho nos vamos
3: Enrique excelente fin de semana y gracias a ustedes que nos acompañaron, buenas tardes
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron